0: Bara spela in allt det här istället. Välkomna till konversationpodden.
1: Ja, någon idiot skulle säkert lyssna. Mm.
0: Hej alla pojkar och flickor och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så hittar vi Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hej hej. Stöker Robin fortsätter här han, han är hög på mackor just nu så...
2: Jag var på fotboll igår så jag är fortfarande avtaggad så...
0: ja. att, du någon, att du har någon röst kvar alltså, när, när jag gick på fotboll när jag bodde hemma Så var det ofta man inte kunde prata dagen efter
2: ja, jag, verkar, jag verkar bra Under matcherna kan vi lite så här Hes mot slutet Men ja, det brukar ju gå över på någon timme Så att Ja, jag verkar bra återhämtningsförmåga i
0: strupen. Ja, du, kanske är li- du kanske är lite mer sansare än vad jag var.
2: Så mm, har jag kommit ja. i målbrottet riktigt än. Så att,
0: äh. ja, det är ju är för sig sånt. Du kan ju säga till när, när det händer. Mm. Vi äh, kastar oss in på lite kontrakt och rykten som första programpunkt. Och, äh, Minnesota flänger Charlie Coyles kontrakt fem år. En capit på 3,2 miljoner dollar. Detta är bra business av äh, Wild.
2: Ja mycket bra Han ja, det som fan för mig varje gång jag ser honom eh, 3,2 känns eh, Alltså i, redan idag Känns det inte som en overpayment Tycker jag eh, Skulle vara eh, väldigt liten i sådana fall Och Hur eh, stor utvecklingspotential där Han kommer inte att bli någon 40 målskytt Men mycket väl en 25 målskytt
1: Tror jag mm. Tittar man på det han gjorde i slutspelet senast Så tycker jag definitivt att eh, Han redan nu är värd de här summorna Um, och han, jag menar, som liksom Robin inne på Han bara utvecklas hela tiden Och som han säger så jag imponeras sjukt mycket av honom Enda gång jag ser honom mm. Nästan synd att han De har ju många forwards, liksom. Det, ja, det, de har 12
2: stycken som spelar varje match mm, Men det kommer inte vara samma Han är, ja det, han, kan, han kommer inte få max mystid Kanske liksom det,
1: Nej, så är det ju. De har ju jävla bredd och jävla djup och rejält med spets också i den här förvärldsbesättningen. Så det är klart att han kommer uh, hamna i skymundan bakom en uh, Paris och Varnek på min och Granlund och uh, Kyle Brodsiak som tjänar 5 miljoner.
0: Mm. <laughs> <laughs> <här> ja, bra referens där Niklas. Uh, några kanske kommer, kommer ihåg det men Nej, bara till att ligger ju bara på 2,8 ungefär.
1: <laughs> Nej, så det är klart att det är många spelare som han eh, ligger bakom. Men eh, samtidigt så kommer han ju spela med jävligt bra spelare också.
2: Ja, just nu har jag väl in en andra line med Koiv och Wernicke. Och det är väl eh, det är kul.
0: Ja, det är man kan ha sämre kedjakabrater än det. så. Absolut. Mm. Äh, l- li- min-
2: lite känga dock till att han är nummer tre på ryggen. Det ser för jävligt ut på en forward.
0: Ja, det kan vi väl hålla med om. Det hade ju inte funkat ifall han hade haft Louis Van Gaal som tränare.
2: Mm. <skratt> Nej, men det ser ju för ut. Ja. Jag känner en snabbel som man nummer två Vänta... i första center i ett lag.
0: Det ju... ja. Vänta bara så att vi hittar någon med nummer ett. Vet du. Vänta bara. Mm. Men om vi tittar över lag där. så alltså, Nu har ju Minnesota en del forwards äh, signade om vi tittar på 2016-2017 då har man fortfarande Parisi såklart då, och sen Mikko Coy och Wernicke har sitt sista år på sitt kontrakt där och eh, Jason Pommenville, Nino Niederreiter och så Charlie Coyle.
2: Jag får inte snacka om det för, förra veckan. Nej, vi, har,
0: vi har pratat lite om detta i tidigare, men alltså jag tycker inte så att Minnesota smart business och de, de kommer få lite problem med att signa backar och sådär, men för det är ju bara Suder och Brodin som är long term.
2: Ja, men det är bara de de kanske vill ha signat long term de de har också. Mm.
0: Yes. Vill du vi tillägga något mer där, eller säger vi bara grattis till Charlie Coyle och hans agent? Mm-hmm.
2: Grattis ja, Coyle! Eller nej, grattis Minnesota! Väl... Ja,
1: gratulera Wild, för jag tror att uh, Charlie Coyle har nog ändå en potential för att vara värd mer än 3,2 om några år. Sen lönen ökar ju år för år så jag menar första första året ligger han på 1,9 och sista året på 4,25 så det det ökar ju gradvis men som sagt jag tror ändå han kan vara värd mer än så här om några år.
0: Yes. Över till lite rykten då och Jared Cohen har blivit healthy scratch. Det är fem matcher på vaken nu för för åtta va? Och Says vara lite lag som har varit intresserade och Arizona ska vara ett av dem. Eh, Bruce Garriuk ska vi eh, citera här från Ottawa Sun eh, och eh, Det verkar ändå så inte som att Ottawa är jättesugna på att trada Cohen. Okej. Det var vad Garriuk skrev i lördags i alla fall.
2: Ja, jag tyckte bara att det var konstigt.
0: Mm. Uh, han sitter ju på en capit på 3,1 miljoner Men uh, Alltså Det verkar ju som att han uppenbarligen inte gör tillräckligt För att ta sig in i laget just nu
2: Jag tycker väl att han uh, Han är en liten han... Spelartyr som är lite så här uh, Omodern just nu när vi liksom Alla ska ha packmoving med och sånt där uh. Att, uh, mm. Mm. Uh, Han är liksom lite All muscle och jäkligt
1: lite hjärna Jag ser ju ändå en viss potential i honom Jag tror ändå att att Det finns någonstans Ett hopp om honom Det tycker jag ändå han har visat Sen är det klart att Han ligger ändå på 3,1 miljoner och Han har ytterligare två år kvar På sitt kontrakt Det är väl i största laget Alltså han han är väl inte en 3,1 miljoner spelare i dagsläget? Nej, det är, det är lite Luke Vi vibbar liksom. Att, mm. På
2: honom.
0: Grejen där är ju också att åtta har ju åtta stycken försvarare på sin gåstyr just nu.
1: Sen är det väl alltid så också att alltså har du en, en spelare och kanske framförallt en back som är 23-24 och som gått tidigt i draften och inte riktigt funkar. Så man vill ju inte gärna bara slänga bort honom. Med tanke på att vi har sett rätt många exempel på en back som behöver några år på sig innan han slår igenom och sen blir riktigt bra. man har slänger bort honom för skräp och sen en och en halv säsong senare så är han en grym defensiv nyckelspelare i sitt nya lag så så ser man ju jävligt dum ut och med tanke på historiken och senastorien på vad de stora stjärnorna har, har gjort med Senators så kan jag mycket väl tänka mig att man kanske vill ha rätt bra betalt för honom om man ska släppa honom
0: Jag var ju lite förvånad över att det ryktades om att Arizona skulle vara ett av de intresserade lagen för man har ju en, en del backar där också jag vet inte riktigt vad, vad man skulle ge upp för att få Cohen
1: Nej, nah, och skulle jag säga så alltså skulle jag vara i åtta var alltså, uh, sitt så vill jag snarare ha någonting för framtiden. Jag vill ju inte ha en färdig spelare. Uh, Något med offensiv potential typ.
0: Ja, för där finns det ju så so mycket att hämta ifrån Arizona.
2: Mmm, Tomi.
0: Ja men det händer ju inte. Vad heter då? Terlini! Ja, Brenda Perlini och de är typ de enda två som verkligen kan bli ordentliga ordentlig poängmakare. Liksom. Så de kommer nog hålla ganska hårt i de två.
1: Det kan jag hålla med om att de börjar göra. Och jag skulle ja, är... kan inte släppa någon av de två för honom. Men
2: Nej, är... mm. åtta vad borde be om någonting med offensiv potential. Ja, alltså, de har inget ja. att tjäna på att ta tillbaka en annan back. Liksom. För deras backuppsättning är ju... Bra som den är utan K. Det är helt okej för att vara ett icke slutbeslag men Ja, de ja, De har subbanerat Liksom, man vet inte riktigt vad han ska ta vägen Och så det Nej, de behöver lite offensiv potential
0: mm. Ja, vi får se ifall Gör några moves här Snart, de har inlett säsongen Ganska bra i alla Sen Buffalo, det är inte så konstigt att det ryktas lite om dem. De hade kunnat tänka sig att skicka iväg Tyler Myers till Detroit i utbyte mot Dylan Larkin och Jakob Kindel. Men det sa Detroit nej, tack till. Och spontan kommentar på på den traden, eller tradeförslaget.
2: Det känns en ganska fair price för Tyler Myers faktiskt. Jacob Kindel kan de definitivt avvara. Liksom, det är nästan så att de vill släppa en back ifall de ska ta in Myers. Och Dylan Larkin och uh, han är ju deras första val från i somras. Uh, men det är en kille som sägs vara ganska grön. Han är en Michigan-spelare som de har koll på förstås. Han gå på University of Michigan och ska vi gå fyra år där innan. Det är dags för NHL. Uh, uh, mm. ja, men, så de, ja, jag vet faktiskt inte varför de tackar nej till här, det här förslaget om de är inte är jätte, jättehöga på D-unlarking.
1: Det, det jag kan se är väl en långsiktig oro över centerpositionen. Ja, så jag tänkte på att de släppte ju järnkrok. Alltså skulle de släppa en
2: till Prospect Center då? Så, mm, det, ja.
1: Nej, det, det, det är det enda jag kan säga. Annars tycker jag det är, som du sa, jag tycker det är fair deal. Um, men så är det väl Zata och Dachuk, de kommer inte spela i 7 8 och e i alla fall, tror jag inte. Um, det är förmodligen inte 70 matcher per säsong hela längre. Nej. Det känns nej. inte så. Jag menar, det är, visst en sån som Riley Sheehan och Luke Glendening, de gör väl inte bort sig nu, men det är ju inte en... Några långsiktiga ersättare till, till Zadachuk och Steven Weiss är ju han är skit numera. Ja, han lade ju av när jag gick om när han fick det där kontraktet. <laughs> alltså, i... Ty, typ. Så jag menar, jag, en centra som de plockade i draften här nu och med en tanke på hur det ser ut med Zadachuk så ja, jag, jag kan förstå att man resonerar på det sättet. Mm. Alltså, det, är, det är ett samtidigt problem som går att lösa om man verkligen hade velat få in Myers liksom. Ja, absolut. Sen är ju Tyler Myers alltså, Jag tror att han är bättre Än vad han visat upp i Sabres Jag är helt övertygad om det, för det där, alltså, Fan, det är ju omöjligt att vara bra i den organisationen liksom. mm. Men uh, Det är ju trots allt En väldig chansning att ta in honom mm. uh, Men har
2: man ändå bestämt sig För att prata med Buffalo och Myers Om det har ryktes att de har gjort en längre tid De har ändå kommit liksom, fram till att liksom, Okej, okay, vi, vi är redo att satsa på den här killen och han, han har ju ganska vänligt kontrakt i och med att lönen är ju sjunkande hela, så att det är ingen mm. stor ekonomisk Nej, nej Det smälat. var ju ut utav helvete det här kontraktet. Ja, och äh, även fast capiten är hög då. då. Äh, nej, men jag, det hade varit intressant, jag hade hoppats att den traden hade gått igenom. Det hade varit riktigt intressant att se en Myers kronvadrade vad det var den hade
0: blivit. Ja. ja, vi har ju pratat till ända om hur Detroit äh, vill ha lite högerfattade backar in i systemet så... Tar man, man honom, säga... måste
2: man sätta honom med Kronvall och Eller Jonathan Eriksson. Man får inte sätta honom med Kyle Quincy eller någonting. Då är det att Ja, till, ja, ja nej, nej.
1: Jag skulle ju sätta Kronvall och Myers i varsitt backpar. Men sätta Jon Eriksson jämte Myers. Mm. Då, har du, då har du ändå två backpar som är riktigt bra. Ja. Mm. Eller som rättare sagt som har bra potential för att vara riktigt bra.
0: Mm. Mm. Ja, de... Myers kapit ligger på 5,5 men som Robin sa det, lönen är ny sjunkande.
2: Ja, det ja. gillar Mike Illich
0: i alla fall. Mm. Deras ägare. Yes. Sen eh, mer Buffalo, Chris Stewart, sägs vara tillgänglig, inte så jätteförvånande och eh, flera lag är intresserade och. Är det värt att gå efter honom nu? Eller ska man vänta lite mer framåt Trade Deadline?
2: Runt uh, Trade Deadline det kan vara riktigt riktig huggsexa. Så att uh, om jag ville ha honom skulle jag vara smart att hugga nu. Mm. Speciellt nu när han inte är het heller. För att vi vet ju att Chris Stewart kan bli ruskigt het vissa perioder då och då. Och då kommer priset gå upp. Garanterat. Det um, en spelare som verkligen kan komma i Hot Streaks alltså. Så att. Ja, det. Hade jag hade behövt en right, Alltså det är ingen dålig spelare heller. Jag hade 26 Ray Chris Stewart. Det hade jag absolut kunnat tänka mig ta in om jag var något som behövde en Right Winger.
1: Pratar så lite om Boston, och jag tror han skulle passa in rätt bra där. Problemet där är väl hur de löser det rent lönemässigt. Ja,
2: jag tror inte att Buffalo är så sugna på att ta tillbaka... Eller ta en Louie Eriksson, liksom. Som hade Nej. Varit en jäklig, det hade nog varit en bra trade för Boston att göra, men... Eh, eh, ja. han, lägger ändå, han
1: lägger ändå på 4,15 miljoner, stjur. Så det, det är rätt, rätt mycket lön man måste skeppa ut som Boston.
2: Ja, och det är inte så att Boston... Alltså, om de ska trajda till sig en Stewart så det är det väl liksom prospects de vill ge upp då. Och de, då löser de ju inte löneproblematiken. Problem. De vill mm. ju inte skeppa, alltså de har inget känna på att skepp ut en Marchand eller något sånt där för att ta en Stewart. Det är, ju, det, är, det, har ju, det är inget de tjänar på. och Buffalo har ju inget, äh, inget syfte med att liksom ta, ta en Chris Kelly. Äh, något sånt där. Äh, inte för att Chris Kelly skulle waiva sin no trade heller för att gå till Buffalo. Men nej, det känns som en jäkligt
1: svårlös trade faktiskt. Mm. Då måste man ju göra en annan trade och skäppa Kelly någon annanstans i så fall. För det är väl han jag ser man kommer offra i så fall.
2: Mm. Han, växer, Äl- han möjligt,
1: Möjligtvis Louis Eriksson och ta in en uh, um, yngre, billigare spelare istället. Ja, den där
2: traden han gjorde för ett och ett halvt år sedan eller vad det är. ser lite så där ut nu med Louis som inte har gjort någon succé. Där.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Nej, absolut inte. Dock så får vi väl skylla det lite på hjärnskakningsproblem också.
1: Nej. Ja, det är klart att i förra säsongen kunde man peka på det som ett problem. Det är väl alldeles uppenbart. Däremot så, vad jag vet, så har han återställt nu. och Han är ju fortfarande rätt som medioker.
2: Mm. Ja, han... Han ser inte bra ut längre liksom, han alltså, var i piss i OS liksom, skitdålig, och man, eh, ja, man har en helt annan bild av Louis Aixson liksom, nu än vad man hade förut, eh, nu liksom, han skulle ju komma in som en top 6 winger där och eh, spela med liksom Bergeron och Martian var det väl tänkt och så är nu liksom både Riley Smith och Seth Griffith före honom i sin right winger kön, alltså, Boston tro, trodde ju inte att de tog hit en tredje spelare när de tradade bort Seigen. Ja. Så nej, han har ju varit en, en flopp där måste man säga. säga. Mm.
0: Ja, Chris Stewart som spelade för Ice Piraten Krimichau i tyska andra ligan under lockouten.
2: Det är precis sånt där du inte ska ta upp.
0: Ja, men det är ju sånt det är ju... Det bästa lagnamnet jag någonsin har hört Ice Piraten Det är klockan inte, jag undrar hur deras eh, Logga ser ut, jag ska ta och googla här eh, medan ni två Får prata om Han spelade
2: ju där med Simmons och MacArthur Men det var ju mm. något strul där va Eller så vart det strul i Checken Och han gick till Is Piraterna
0: ja, Det var väl, han gjorde ju bara fem matcher I Checken innan han gick till Uh, det kan ha varit i köken, men, men vi släpper Chris Stewart Han kan bli jättebra pick-up för något lag här Vi får se om det blir Över till Snart inspiraten. eller om det blir uh, Framåt trade deadline Nej, nu ska vi praktiskt prata Nile Jakopov uh, Rykten om att han ska till Toronto Och uh, är det rätt kille Att uh, ja, det uh,
2: lyfta
0: Lys uh, 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 Offensiv uh,
1: det
2: är det skulle inte vara bra för någon av dem där två. Alltså Nej,
1: det... ja, Nej. Jag, jag, jag tror fortfarande att Ska du trada för Jakobov Idag så tror jag att han är rätt dyr um, För det första så tycker jag Edmonton är rätt korkad om de trader honom nu För jag tror att hans, hans värde Även om det fortfarande är högt Så tror jag att det är förhållandevis lågt Jämfört med vad han har för talang Ska man trade honom så, så ska man vänta till han blir riktigt het. Eller i alla fall är på väg att bryta igenom eller har brutit igenom eller något sånt där, va? Nu känns det bara så att man slösar bort en, en tillgång som man har. Men som sagt, jag tror fortfarande kommer förhållandevis dyr. Och, Ska Toronto offra någon av sina tillgångar för att få in en ny spelare så tycker jag det bör vara en center.
0: Mm, det kan vi nog kolla med om.
1: Och de står ju ändå liksom hyfsat eh, välrustade på, på kanterna. Mm. Det Jacob skulle liksom,
2: som skulle vara bra för honom det skulle ju vara att gå till en mindre marknad, gärna en icke-kanadensisk marknad. Ett ändå lag som är, till ett lag som ändå är bra men liksom på en mindre marknad Typ som när liksom Sagen Typ som
0: Dallas mm. Ja,
2: som när han hade det där om li- Jakob, om han skulle gå till liksom Till Nashville nu liksom. Det hade varit ganska bra för honom ty- Tror jag eh, här, här Lagom Lagom stormarknaden Ett lag som är känns på uppgång eh, mm. Även om de är ja, Lite oklart om hur bra de kommer vara Men det är Tampa Bay har varit intressant också eh, Mm. Men det är, Nashville är liksom i behov av att kanske göra en till stor liksom, offensiv trade. Uh, så det, det hade varit en, en intressant uh, uh, ja, lösning för honom.
0: Mm.
2: Kan han skicka här hundratals backar också till Edmonton.
0: <laughs> mm. Ja, vi får se där. Jakobov, det har ju snackat en ganska länge om, om honom till Toronto i och för sig.
2: Ryan Ellis mot Jakobov. Tackar du jag till dem. Om du är
1: Edmonton. Uh, pff, ja, det skulle jag nog göra. Det, det tycker jag. Uh, om du är Nashville ja. då? Nej. Trots att det är Webber Jose och pojkan. Ja, alltså Ryan Ellis kan man ju definitivt undvara. Uh, grejen är väl bara att jag tror man kan få, om man väljer att trade honom, tror jag man kan få bättre utbyte för honom än, än uh, Jakobov som. Uh, man inte riktigt vet vad man har.
0: Mm. Ja, men ett miljonbyte för Jakob hade nog inte skadat i alla fall. Mm.
2: Och inte, han inte.
0: Nej, verkligen inte. Uh, mm. m- vi släpper ryktena där och sen ska vi... Uh, eller ja, uh, inte riktigt, men vi ska spekulera lite i uh, den eviga sagan som är Jakob Markström. Uh, han har inlett säsongen extremt bra i uh, AHL med Jutika- Kommerts. Uh, släppt in uh, ett mål på fyra matcher och hållit tre raka nollor i uh, skrivande stund. Eller inspelande stund. <laughs> uh, Vad va, alltså, va ska Markström behöva göra för att få en chans i NHL? Det, det känns ju inte som att han kommer få den i Vancouver i alla fall.
2: Han hade ju inte gjort tillräckligt till sommars alla fall, som inget lag var villigt att ta upp på något för Waivers. Um man kan säga hur mycket man vill om att liksom inte vara optimalt läge att gå på waivers och sådär. Men hade någon verkligen velat ha in honom så hade man ju löst det då. Men det verkar ju... Alltså jag är svårt att se att han går på waivers och ingen tar honom. Och sen någon månad senare så är det någon som tradar för honom. Så att han måste nog göra en full riktigt bra säsong i AHL. Så kan det nog bli en trade för det senare. Men han känns jäkligt långt borta från NHL just nu faktiskt. Mm. Det är så stängt på alla målvaktspositioner också liksom.
1: Det må, jag ja, tror att det de måste inte... se en skada någonstans. En, alltså en riktig långtidsskada någonstans. Uh, för att man ska överväga att kanske trada för honom.
0: Men det kändes ju ändå så riktigt konstigt att ett lag som inte... alltså Typ som Winnipeg som inte har en vettig första målvakt.
1: Ja.
0: Att, att, inte de, att, att de inte plockar någon på Evers. Det är...
1: Men det säger ju allt när de tradar till sig Bodai och sen skickar ni honom till AOL. De har ju ingen, Aj, fa- ingen aning ju. Skit på isen och du skiter utanför det, det, Jag tycker att den traden signalerar det rätt tydligt.
0: Mm, de har svårt att trada till sig spelare som de använder Winnipeg. <laughs> Nej, men alltså det är, Nu har han kontrakt bara denna säsongen, Markström. Mm. Alltså det känns ju inte så som att det kan bli en kille som drar till KHL.
1: Jag är svårt att säga att han här var kvar i AHL. Det vore väl rätt uh, rätt onödigt kan jag tycka. Mm.
0: Ja han kom in så upp, alltså, vad är nu? 24 är nu ändå. Uh, man, han borde ju alltså, spela på högsta nivån han kan här nu och börja känna lite stålar också.
2: Det är inte jättesent att komma in när man är 24 som målvakt Men Han har liksom varit Han kom ju fram så jävla tidigt liksom
0: mm.
2: Han var i grym i kvalsen 2008 Och det är ju länge sedan nu Med 18 bast Rädda kvar Brynäs
0: mm. Nej, Det är svårt att säga som sagt Jag tror inte att det blir, kommer komma något direkt läge I Vancouver om inte Både Miller och Lex skulle gå sönder
2: Mm. Skulle
1: någon, sönder.
2: Skulle någon gå sönder Om de kallar upp Markström Då har de ett delikat problem sen om de ska, då, För att Ska han gå på waivers då Om han den här statistiken Då kommer något lag plocka honom
0: mm. Ja nej vi får se oss som det, det är synd För det var ju inte så Alltså Största målvaktstallangen vi hade haft på ett bra tag kändes det inte så som när han kom upp där och spelade i JVM och allt det här. Det känns lite som att hans talang går till Spillo. Mm. Vi önskar Jakob lycka till i alla fall. Men vi önskar inte några skador på Ediläck. På tal om skador... Så det är nog köra knäskadad borta av 4-6 veckor. Och hur klarar sig Bruins utan kära? Och uh, hur klarar sig mitt fänteslag utan Kära?
1: Jag hoppas att båda lagen kollapsar fullkomligt. <laughs> Det är ett tungt slag för Boston som
2: liksom de har inlett ganska knackigt som vi snackade oh. om förra veckan. Och så tappar de sin överlägset bästa back och liksom en topp tre back igen Det är en tung äkla smäll alltså. Definitivt. Den där kom... backbesättningen utan kära känns ju väldigt, väldigt inte värdig ett contenderlag alls.
1: Nej, verkligen. Man, Dennis Aidenberg är... Stabil, men inte mycket mer um, Krug i Powerplay,
2: men inte mycket mer
1: Nej, liksom man, man kommer ju förlita sig Jättemycket på en Tory Krug Och en Doug Hamilton nu
2: Hamilton tycker jag känns väldigt alltså, Han känns väldigt rå liksom. han, Inte alls så bra Jag tycker inte att han är så här jätte, jättebra När jag ser honom spela
1: um, Nej, det är han. därför är det är en sån chansning Att man måste förlita sig så mycket på de två Sen har de liksom Adam McQuaid och Sidenberg, de kommer väl göra sitt i defensiven och Kevin Miller kommer kämpa och slita och så vidare. Men just att man ska få igång offensiven från, från backplatsen, där, där litar man ju på två väldigt gröna spelare. Även om Torre Krug gjorde dundersoccen när han kom upp.
0: Ja, och vad, vad tror jag så som ni säger, Doug Hampton fortfarande lite grön, Torre Krug som Robinson hade bra i PP, men... Ja. ja. Det är klart att det är tufft att tappa en sån kille som kära och det är inte... Alltså en knäskada på en sån kropp också är nog inte det, det bästa.
1: Nej, han börjar byta åren. har mm. gått sönder lite här och var. Så att... Man såg ju redan denna säsongen och man såg förra säsongen att den är på nedgång som vi har pratat om tidigare. Det kommer ju bli en intressant så tillvida att man nu får en liten glimt av framtiden för det har ju pratats rätt länge och vi har själva nämnt här också att Bostons window. window för att vara en fullfjärdad contender är ju på väg att stängas med tanke på hur gammal Shara är och med tanke på att han så småningom kommer att tappa Mm Uh, ah. Nu får man ju lite känsla hur det kan se ut om det blir förhållandevis fot som man börjar tackla av.
0: Mm. Alltså, det är ju svårt att säga också, liksom, ja, vi, vi vet ju självklart inte vad taket är för Krug och Hamilton men alltså, spontant så känns det väl inte som att någon av dem kommer att utvecklas till att bli en topp tio backeligen.
2: Dagi Hamilton kan nog vara liksom en jag ska inte utesluta att det är en kille i framtiden men han känns inte alls i närheten av det nu. Um... Tori Krug tycker jag inte har så mycket uppsida utöver sin fina, sitt fina skott och sitt liksom, ja, så alltså offensivt. Men eh, han kommer inte vara en liksom fullfjädrad top two defenseman liksom som du kan spela 30 minuter för match. Han aldrig liksom, han redan nu alltså idag så får han nästan ut, alltså han startar extremt mycket byten i offensiv zon, väldigt sällan i egen zon eh, och Så, där, så att eh, ja, vem man ska förlita sig på när kär är borta, det blir det är intressant om man, man hade något att man hade hållit i lite Jani Bojshak-traden. man hade inget att välja på ju. Nej, men... De har alltså... ju, ju
1: tvungen att dumpa lön och, liksom, och så var det han eller Chris Kelly eller Lou Eriksson eller Brad Marchand. Då tittar man hur laget så ut när de gjorde traden så var det väl rätt att släppa en back.
2: Var det inte snack om att de hade kunnat klara sig under lön taget med Bojshak? Än fast det är på håret.
1: Ja. Det har jag inte Läst något om i alla fall Det är mycket möjligt, jag, jag har inte räknat på det Så det är mycket möjligt man skulle klara sig Men man vill ju ha spelrum
2: mm. Problemet var väl att Chris Kelly Vägrade den trade vart han skulle Men har man, har man gett honom En no trade så får man ju skilja så kallt
0: mm. smart ja, ja. Vi får se i alla fall hur det går för bossen här nu Om man kan lyckas rycka upp sig lite uh, Milan Lucic har ju gjort mål Nu för dem i alla fall Mm. Sen eh, Braden Coburn och Andrew McDonald I Philadelphia Borta fyra veckor Hur påverkar det Flyers Niklas
1: <laughs> Ja man har ju jävla skräpförsvar Nu När man har en spelare som man kan lita på um... Nick Schultz. Ja eller hur Men... Vem är det förresten? Stryk, eller? Ja det är klart okay. Um, nej men alltså det, det är ju jätteslag alltså, Lägg till Kim och Timmonen där också Så är det ju tre av de fyra Bästa backarna som är borta um, liksom man, Nu måste man verkligen förlita sig På Niklas Grossman Eller på uh, Del Sodo, Eller Nick Schultz liksom. och, Visst de, de kan göra bra ifrån sig Här och där men över en längre tid med tanke på vilken inledning det här laget har haft så ser jag ju det som jättemörkt. Mm. Mm. Det, det, för Coburn han är, han är ju extremt pålitlig även om man kan bli i på honom också men han har en bra kombination av skridskåkning och storlek um, spelar tunga minuter och hanterar det bra Andrew McDonald får mycket skit och han ska ha viss skit han har inte visat sig vara en femlioners back ännu men han har ändå varit en av de mest stabila backarna under inledningen så ser man till faktiska prestationer så har han ändå varit stabil och bra hittills men ser man till kontraktet har han varit en besvikelse så det, där får man väl väga vad man, ja, vad man vill prioritera helt enkelt så det, det, det är ett jobbigt slag. Nu har man som sagt en jävla skräpbackbesättning.
0: Hur hade du formerat backparen här nu under de här fyra veckorna?
1: Alltså, det enda man absolut inte kan göra det är att sätta Niklas Grossman och Luke Chen i samma backpar. Och det var exakt vad de jävla idioterna gjorde under... Uh, v- 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 vissa byten I senaste matchen här mot uh, Detroit um, Okej okay, om det är något byte som blir fel Alltså att det bara är den ena som hinner byta Eller att uh, det blir en icing efter och, 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 vet, Massa sådana där saker Men om man ved- medvetet sätter de två på isen samtidigt Om man inte bara gör det en gång liksom, då, Fan då är du inkompetent på riktigt De är så jävla värdelösa båda två De kan ju inte åka skridskor någon av dem
2: hur ska man lösa skiten då? Det är ju bara att hoppas
1: att eh, det är man håller sig. Det. Vill signa billigt. Nej, det är ju snack om Ryan Whitney och visst det vore väl en en vettig kortsiktig ersättare så tillvida att man kan behålla de unga i AHL vilket man verkar billiga. Ron Hexstall var ju relativt besviken faktiskt på att man var tvungen att kalla upp Shane Ghostbusters. Um, och snackade liksom en hel del om att det, det är inget man vill göra men situationen uh, tvingar oss till det vi vill hellre att han uh, att han får spela och utvecklas nere i AHL um, och Jag tyckte han så jättepig ut när, när han kom upp här nu senaste matchen och visade ett mod och en, uh, en, en förmåga att transportera puck och ett passningsspel som Ingen annan i försvaret förutom då Mark Strait har. Menar Ron Hextall då att han inte längre skulle utvecklas om han får krasa upp ett par matcher och testa på NHL? Jag tror, nej jag tror inte det. Alltså kortsiktigt tror jag inte det är några problem att han spelat två eller tre matcher. Däremot vill man nog inte ha honom här uppe en månad. Det, det, var den, det är den intrycket jag fick i alla fall. Och eh, det var ju också tydligt i den här matchen att Craig Berube inte litar på honom. Han spelade honom 12 minuter typ. Uh, ska han spela 12 minuter uh, kan jag tycka det är bättre att han är kvar nere i AOL och spelar 20 minuter.
0: Mm. Ja, uh, Jeff Petrie. Uh, uh.
1: Nej, jag ser uh, alltså, en back som Edmonton inte vill ha är jag inte alls för intresserad av. Litar du på Edmontons
2: ledning alltså?
1: <laughs> nej, det gör jag inte. Men eh, jag ser inte att jag som någon som är värd att lägga resurser på att få.
2: Han är ju en populär back hos dem som tittar mycket på ja, numbers så att säga. Ja. Eh, det, det, brukar, det, brukar inte, det, det är inget minus att vara det. Men det, ja.
1: Nej, det är klart det är klart att det finns potential i honom. och det är klart att han skulle kunna, alltså han skulle vara bättre än vissa av dem. Vi har inget snack om saken. Uh, grejen är väl bara att jag, jag vill inte lägga tillgångar På en spelare som inte Förbättrar någonting Markant Känn mot Petrie straight up
2: Ja det skulle jag göra Ja ah. Då ringer McTavish Då var han Braden om, om något år så.
1: <laughs> så det är Nej jag uh... Jag spelar ju hellre Ghosts for her, eh, än att eh, trada tillgångar för en eh, Patriot till exempel. Det
2: ja, känns ju helt uteslutat att vi får se Robert Hegg i NHL någonting i
1: år. om. Han verkar ju spela väldigt bra nere i AOL. Jag fick ju lira en 30 minuter senaste matchen här nu när de fick någon, någon skala och så här. Ju. Så de verkar ju lita väldigt mycket på honom och han har ju alltså han har ändå spelat i elitserien. Så han han ju långt fram i sin utveckling så att. Jag mm.
2: ehm. tror du att vi får se honom i junior-VM? Det kommer Flyers inte släppa honom.
1: Ehm. Jag det skadar man inte om man. Nej, liksom blir... spelar man. Det är väl en sak om du upp uppe i A eller NHL. Då tycker jag inte jag man ska släppa honom om, om, om han spelar i NHL så att säga. Ja. Men i AOL så fann man kan inte vara honom med några matcher.
2: Ja och han fan det ju, han skulle ju vara första back i det JVM daget liksom. Det är ingen dålig erfarenhet liksom.
1: Nej, nej, verkligen inte. Så det, det jag. Sen vet man ju aldrig, alltså skadesituation och allt sånt kan ju påverka också. Mm.
0: Ja, vi ser se vad Flyers hittar på. Sen eh, sitter vi inte minst, eh, Oli mäte. Pittsburgh, man hittat en tumör i nacken på honom eh, operation nästa vecka och sen så blir han borta i fyra veckor eh, också en kille som jag har i mitt år faktiskt eh, men eh, hur påverkar detta Pittsburgh? det är en sån kille som de tror på mycket och som har spelat en del
1: det jag har sett av dem hittills så har han varit eh, fantastiskt bra och många säger att han har varit deras bästa back också Mm.
2: Mm. Men Tang är inte lika bra Efter att han fick det jättekontraktet Tycker jag det
1: är... Nej, framförallt jätt... inte efter att han fick sin uh, Stroke, eller vad det nu var mm, Nej, no, men redan innan det så tyckte jag Ja, ja absolut men... uh, Han är ju den spelartypen också ja,
2: Men det mäter ju kanske deras Ja, alltså Eda och Martin är också bra, men alltså Mäter det är imponerande Hur mycket han har tagit Många minuter han tar i den där backbesättningen med många respekterade NHL-backar och då tänker jag inte på Rob Scuderi. <skratt> uh, och uh, alltså det ja, de var ett jättefynd i, uh, i uh, draften för två år sedan. Uh, det togs ju som nummer 22 liksom, och det är många många som gick in och som verkligen inte ser det ut att jag menar, Flyers tog Scott Laten två platser tidigare. Den hade man kanske hellre draften mäter och uh, Alltså skulle man göra om draften skulle han kanske gå topp 5 liksom. Det är, mm. är ett jätte, jättebra spelare.
0: Mm, Nej, vi får hoppas att det, allting går bra för mätare och att det, de visste inte ännu ifall det, tumören var, um, vad säger man, benign eller uh, cancerous.
1: Ja. Mm. Det, det verkar väl däremot vara rätt stor sannolikhet för att det är cancer.
2: Ja, 85% mm. så har man väl. Mm. Men det verkar ju som att det så pass tidigt stadie och så där så att det inte var någon... Ja, de pratar inte om det som att det var något större problem ja. egentligen, att det, ja, han ska vara tillbaka om fyra veckor helt enkelt, fullt återställd. Ja,
0: ja men det är bra det vi önskar Olle lycka till såklart med operationen och allt sånt där. Um, nu ska vi prata om något lite roligare. Vi ska göra en genomgång av olika spelartyper och uh, ta och lista våra personliga favoriter för uh, Respektive kategori Och vi börjar med power forward Och Robin du kan få starta av detta
2: Jag skulle väl säga Gabriel Landerskog Om man mm. räknar honom som en power forward Det tycker Tyck jag man uh, Homer pick Ja men vi snackar ju favorit, Inte vilka som är ja. bäst ja.
0: Mm.
2: Ja. Kommer, kommer du
1: inte ta en enda flyerspelare
2: eller? <laughs>
1: ja, jag kommer ta Wayne Simmons, Ja är jag ju... tänkte jag säga det det är ju det rätta valet. Gabriel ja. Anderskog är fel val ju. Okej.
0: Ja, men nu är det personliga favoriter. som. Ska sagt.
1: jag neutrala svar på frågan tror jag? Mm.
2: Ja.
0: ja. Um, Robin säger Gabriel Anderskog, Niklas säger Wayne Simmons och uh, det smärtar mig med jag hålla med Niklas. Uh, Wayne Simmons är ah. en, en, av, en, av mi, en av mina favoritspelare i alla kategorier.
1: Så det är han du har, har valt också. Att... Ja. ja, det är klart. Mm. Så, så, jag trodde först att vi skulle ta David Clarkson, men han kan vara bättre
2: här ju. Ja. Jag tror att han skulle ta det ja det första man hör när man hör ordet power for, Eller det första man tänker på det är Milan Lucic. Men det är ingen som tycker om honom. så.
0: Nej, alltså han är ju bra. Alltså, om vi skulle snacka neutralt här så är han ju jättebra på det han gör. Men jag tycker inte ja, att fantastisk det är... Fantastiskt svin att ha i Ja, det är ju ingen bra människa liksom. Han äh, är nej. fullkomligt
1: dum i huvudet.
0: en Simons är jag riktigt där mittag. också.
1: Alltså, det ja, men det är klart,
0: klart man hade. Uh, nästa kategori, playmaker. Då får Niklas börja där.
1: Jag eh, säger Joe Thornton Jag eh, tycker fortfarande han är eh, En playmaker som eh, Likt Ingen annan kan diktera Ett tempo i spelet eh, Precis, Framförallt Alexander Wendberg Jag uh, 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 var man. med i hockeyar
2: svenskan Jag såg det Ja men... uh, uh, <laughs>
1: Nej, men jag, jag, han är grym på att diktera tempot och det tycker jag fortfarande är ligans bästa på framförallt när det kommer till att liksom, dra ner på tempot när det behövs för att eh, eh, skapa tid och skapa ytor och eh, servera passningar. Mm. Men Jag hade också tänkt ha Thorton, eh,
2: men? men ja, det är dumt om jag tar samma... Men ja, vad fan ska man göra liksom det...
0: Men då kan du få tänka några sekunder Så säger jag mitt ja, val Och det är Angé där i LA en Det var ja, ju jävla
2: Ett ordentligt homer Det ju Skulle han vara någon ren ja. Han är ja.
0: Han är en riktigt bra playmaker igen.
2: Han är okej okay i andra center
0: <laughs> ja eh, Robin, vad blir ditt val här nu när du ska ta någon annan Ja Okej okay. Cool.
2: Ja, men fan. Ja, jag...
0: ja men det är klart att det kan bli samma Men som sagt, det är personliga favoriter Så det är lugnt eh, ja. Nästa kategori, offensiv back Där börjar jag Det är, finns ju bara Erik Karlsson där I min bok mm. eh, Kommentar över Freddy, Han är en gammal förändraspelare Han är ja. från
2: helt, Frölunda därförallt. Helt,
0: helt underbar jag kan ha en Man ska Robin. göra
2: honom fortfarande som ett barn liksom, om man tittar på någon.
0: <laughs> ja, det är ja. jättefan. Robin, offensiv back. Äh, Tyson Berry.
2: Ja. Barry. ja. Äh, alltså jag gillar Tori Krogs som fan. Så att, jag tycker han är den typen av liksom redan offensiv back som jag skulle vilja ta också.
1: Tori.
0: Ja, Niklas.
1: Jag eh, säger väl Erik Karlsson också. Det eh, man. Inte. Nej, men eh, tittar man bara på offensiv kompetens och eh, allt vad det innebär från eh, eh, skridskåkning eh, till skott till passningar, till förmåga att transportera puck till hans liksom, offensiva instinkter och så vidare så är allting eh, toppklass. Mm. Eh, han har väl inga svagheter i offensiven. Så pratar man bara offensiv så tycker jag Erik Karlsson är uh, självskriven.
0: Mm. Nu ska vi prata bara defensiv så bästa def- eller våra personliga favoriter kommer till defensiva backar. Niklas, du kan börja där faktiskt.
1: Mm. Jag, uh, det är väl tråkigt att säga det men jag säger Shea Weber. Uh, nu när Chris Pronger har uh, yeah, is no more så uh, finns det ingen annan back i ligan jag hellre skulle sätta på isen vid uh, udda underläge i slutet av matcherna. Mm. Uh, han har väl allt, han är stor, han är ett fysiskt jävla monster, han kan tacklas. han offrar kroppen, han är bra med klubban uh, uh, och jävligt intelligent.
0: Ja, uh, Robin? Mm,
2: det står mellan Weber och jag. Ja, ja jag, jag, jag säger vi kör då. Han är också stor.
0: Det kan man inte säga att han är. Det är min
2: motivering. Stor.
0: Ja. Ja. Jag, jag går faktiskt med Ryan Suter. Tycker det är en kille som visar ändå så att han... Alltså de jäkla minuterna han loggar är ju i hästväg liksom. Och sj, sjukt bra. Så det är min personliga favorit. Sen går vi vidare till renodlade målskyttar. Alltså vem är... Våran eh, favorit när det kommer till snipers och uh, scorers och allt vad man nu kan kalla dem. Eh, där kan eh, Robin ta börja.
1: Menar vi liksom?
0: Ja,
2: du, får ju, du, får förklara,
1: uh, du får ju förklara allting som jag har skrivit. Jag menar ju ja, en, okay. en spelare som inom situationstecken bara kan göra mål. Mm. Mm. Menar jag ju, jag, inte jag menar ju inte en stämkostnad. Mm. som är en komplett spelare utan jag menar en som bara kan göra mål. Ja.
2: Uh, ja. Alltså, den, den man tänker på när man hör det, det är James Neal men man gillar ju inte killen.
0: <laughs> nej, men uh, det är, alltså, din person är favorit här nu, så James Neal går bort.
2: Ja. Man, man gillar ju att han är en bra spelare, men ja. Ren honom ladd- har skit- nej men. Säger väl Jag säger väl James Neal då Jag tycker bara, det, det, är bara det, det är han som passar in på den riktiga beskrivningen Känns det som
0: Ja men vidgar den lite då ja.
2: Får
1: jag inte säga Neal Eller vad
0: Ja det är klart du får, <laughs> får, får du, alltid. du Du får göra vad du vill här
1: Kan Sebbe säga Anse Kåp på ligans bästa Playmaker, Playmaker. Så Min kan du säga favorit- James
0: Playmaker, ja.
2: men ja, är blir också kul.
0: Ja. Ja, jag... Eh, han visade att han kan göra lite mer än att bara göra mål eh, här om natten. Och det är Corey Perry. Ja. ja han,
1: han är ju är, så, så jävla mycket mer än bara målskyttje. Ja. Ja, ja,
0: men... Full
2: fjärn. Det hade ju kunnat ta på att en bestens power forward också. Ja.
0: ja. Men nu, säger han, han är ju tar, ju. nu tar jag han som målskytt För jag tror att det här är nog en kille som kan Vinna skytteligan i år faktiskt Pacioreci hade man är också faktiskt äh...
1: Nej men han är ju också tar- för hållet, Nä, ja. Han är också duktig på väldigt mycket ja, det är målskyttet som sticker ut med honom
2: På ett Ja ja Typ mm. Vem fan har du som tycker att den här kategorin Är så jävla lätt
0: Radim Verberta Kommer han in med typ.
1: Nej, Phil Kessel
0: Phil- Ja, det är, ju tjej. det är ingen dålig pick
1: Nej, det är klart eh, Köttbullen
0: är, ja. från Toronto
1: Ja, alltså jag tycker generellt sett Och allt sånt där Så, så tycker jag han är rätt som medioker um, Framförallt han, Tycker jag han Rätt ofta är rätt lat Och rätt uh, Frånvarande Men snackar man bara Liksom Det här målskyttet Så är han ju av högsta klass
2: Man hade ju kunnat säga Bobby Ryan Om han inte hade varit så dålig i senaste året liksom.
1: mm.
2: Eller Medioker kan man har varit. Mm.
1: En, en spelare som man skulle kunna ha sagt för ja, Något några år sedan Är ju Michael Ryder mm. Nu känns det som att han har tacklat av lite
0: Yes. Ja. Men men det är nu är det bara inte det? det vet jag inte, det är inte mitt fel i alla fall. Uh, nästa hey, kategori hey. är pucktransportör. Ja. Och uh, jag kan ta och kicka kika Ja, det är Patrick Kane. Mm. Oerhört skicklig, oerhör skicklig på att hålla puck, alltså, Usch, ush, vad bra han är. Hålla puck. Ja, men alltså inte bara att transportera pucken utan även att skydda puck från motsvar- motståndarna. Och, ja. mm. Det okay. måste vara en otroligt svår spelare att spela mot.
2: Ska det vara en spelare som bara transporterar pucken och inte gör något annat? Eller? Inte <laughs> sådana. <laughs> <skratt> <skratt> uh, den, den jag tycker vi överlägset bäst på det här är Alexander Ovechkin. Alltid allt innan han hämtar pucken i egen zon och sätter så slutar det med att den Alltså att man har ett etablerat anfall i offensiv zon. Det går ju inte att stoppa han när han vill få in pucken i anfall Så att med den farten och kilon han har bakom där så det går ju inte liksom. Han är, jag tror att statistiken backar upp det jag säger där också. Att han är den som tar in pucken i som flest gånger i
1: NHL.
0: Mycket möjligt, mycket möjligt. Niklas, vad är ditt val här i den här kategorin?
1: Jag funderade rätt länge mellan Erik Karlsson och Pavel Dacchuk. Ehm, Karlsson, som vi var inne på tidigare, är ju grym på det. Ehm, men jag tycker han spelar för chansartat om man jämför med de två. Så jag väljer Pavel Datsyuk. När han är frisk så är han fortfarande förbannat svår att avväpna. Och han får det svåra att se enkelt ut.
0: Mm. Sen så går vi in på Agitator och jag vet att Robin vill gärna baka ihop Agitator och Enforcer och även att det är typ som håller på att försvinna lite.
2: Nej men gränsen mellan Agitator och Enforcer håller ju på att ut lite. Det finns ju knappt några renodade Enforcers kvar. Framförallt inga man gillar. Nej. Men ja, Agitator skulle jag säga Anton Rosell. Snygg kille.
0: De, inte mycket se,
2: svinig ut eller ser svinig ut men alltså, han, han, han agerar svinigt och eh, han har ändå liksom han kan lida också eh, det är en kill jag definitivt hade velat ha i min eh,
1: bottom six så mm. ja Niklas ja alltså tittar man på Tittar man på vem jag helst skulle ha i mitt lag så, så håller jag med om um, Om uh, Rossell, absolut. Han är, uh, han är skön. Mm. Um, tittar man på den jag uh, föraktar allra mest det är Och, uh, Nej <laughs> Derek Dorsett. Uh, det finns fantom ingen spelare av den kategorin uh, så att säga, som kan reta upp mig mer än vad Derek Dorsett kan göra. Um, så ur, ur den aspekten så skulle jag säga Dirk Dorsett.
0: Mm. lite av ett svin ibland.
1: Ja. Helt Hela tid. jävla tiden. <laughs> Fantastiskt tid. skönt han är i Western. Ja.
0: Um, alltså se. jag hade... F- Nej, ja, i Western. <laughs> um, jag har faktiskt inte kommit på ett ordentligt namn där för jag ingen som jag gillar. Det är det som är problemet. Ja, men.
2: Säg den du uh, stör mest på då.
0: Ja, men alltså det, det går ju typ hand i hand med en force för jag tycker John Scott.
2: Ja, men han är ingen ja. agitator, han är en forcer.
0: Ja, men han är en sån agitator också. Han snackar stört mycket skit. Ja, men... Ja. Och liksom så här hånler och bara är allmänt äcklig. <laughs> så kan, kan vi baka ihop Agitator force så blir det ju lätt John Scott för min del. Alltså som... Chris som är Neil, en... då?
1: Ja. Nej, han är fan slut slut som artist. Ja.
0: ja eh, något vagt svarar svara mig där men John Scott blir i alla fall. Och det är ju samma på Enforcer går det också. John mm. jag, Scott gillar jag, har... i St-
2: jag gillar ju Steve Downey också men jag tycker att han borde syssla mer med sportslig aktivitet. Alltså han är ju för bra på att lira för att vara en heltidsagitator som han har gått och blivit nu i Pittsburgh. Framförallt har han ju inte en kropp som klarar av det. Nej. Han, är... Nej, han spelar fel. Ja.
0: Ja. Mm. Ja, det är, vi missar vi saknar Sean Avery Nej, Det var en agitator av klass det Ni ska få era enforcers svar och här kanske ni har några som ni gillar
1: Alltså snackar man bara en renodlad enforcer alltså någon som bara ska veva och som egentligen är kass på allt annat så säger jag din favorit Sebbe? Det är Nej, John Scott. Mm. Uh, men den, den rollen, lite som Robin var inne på, är ju liksom, den är meningslös numera. Den är på väg ut. Det finns jättefå sådana kvar. Mm. Uh, och jag tycker personligen inte att den rollen fyller någon funktion numera.
0: Vi
2: kan ha en agitation kan veva. Ja, precis. Det är ju bättre att ha Rinaldo än John Scott.
1: Ja. Snackar man däremot någon som, som faktiskt kan bidra med något på isen utöver att veva, uh, så säger Brandon Prost.
0: Ja. Mm. Alltså, vi såg ju, alltså, jag vet inte om ni tittade på matchen mellan Ducks och Sharks här nu, mm. men uh, alltså, det är ju alla kastar ju ska Getslav kasta och Perry kasta och.
1: Ja, men det behövs och skott. Framförallt så behövs det ju inte för att det finns så pass få sådana spelare kvar. Alltså förr, förr, varandra.
2: Alltså ja,
1: i princip är det ju så. I förr i tiden så var det ju ändå att det fanns ju minst en eller två i varje lag. Så för, alltså med tanke på att det andra laget hade en sån galning så var du själv tvungen att ha en också. Och så länge det var i, i rotation hela tiden så, så fanns det ändå argument för att den rollen behövdes. Nu finns det ju så på oss få kvar så nu är det ju helt meningslöst att slösa en plats på, på den spelaren. Mm.
2: Maxine Lapierre tycker jag är en sån. Men han är ju mer åt Agitator-hållet. Mm. Än Forcer-hållet. Eh, Sean Thornton är väl lite... Ja, han gillar man väl. Eh, och jag tycker han är väl... Mm, ja, kanske mer åt grinderhållet hållet än Forcer-hållet. Men, mm. ja.
0: Mm. ja, ja det äh, finns väl näst... inga gillar riktigt? Nej, ja, det är väl det som är problemet. Uh, nästa kategori här för oss att våra favoriter eh, PK-forwards Oli- ja, men... Politiskt korrekta Forwards eh, <laughs> Nej, men våra favoriter eh, Bland forwards som spelar eh, Mycket i boxplay
2: mm, Och då menar vi inte typ att ja, Tom Malkin han spelar i boxplay utan... ja Nej, jag tänkte på som, är... som
0: har lite mer eh, Lite mer såna eh, Boxplay inriktade forwards, Inte Malkin.
1: Mm. Det heter inte boxplay. Penalty killing.
0: Penalty killing. Ja, men man säger boxplay i Sverige om man inte fortfarande.
1: Likväl så är det
2: felaktig term.
0: Det är ja, inte men konstigt
2: jag... att vi har en annan term? Fast en term på
0: engelska. Jo, det är lite konstigt. Men det, det, det är ett samtal som vi får en annan dag. Robin, du kan få börja med din penalty killing forward.
2: Jamie Clement, och Marcus Kryger. Homer Pig, så du bara sjunger om det. Nej. <laughs> Nej. Äh, men Mar- Marcus Kryger och Jay Clement är väl två som jag håller jäkligt högt. Äh, eller, jag håller högt. Jag gillar bägge två. Kryger håller jag jävligt högt. Jag gillar Jay Clement. Kryger är bäst i världen. Äh, <laughs>
0: Ja, jag vet inte om han är bäst i världen, men jag håller med om att det är den killen jag gillar mest av uh, Penalty-killing-frågare. sen Kriege, uh, Det visar ju speciellt då när Chicago vann kuppen, att uh, han är bra på det han mm. mm.
2: Fantastiskt
0: Fantastiska mm.
1: siffror också, om man kollar statistiskt. Mm. Han är ingen uh, Michael Hansus. Hansus. Du har inte tagit Hansus va? Du har tagit Kuturi? <laughs> Susu spelar ju inte ens längre Så jag kan inte välja han för fan eh, Jag skulle vilja Säga Sean Couture Eller Thomas Placanich Men jag tycker båda två är för svaga I teckningarna Det blir Kriger eh, Nej det blir inte Kriger jag, eh, jag tror jag är inne på David Backes Faktiskt Ja men vad
2: fan du får inte ta en första center
1: Alltså? han
0: får väl ta vem fan han vill förutom Malkin och vi kommer att se överens om. Ja
1: Backers spelar ändå jävligt mycket PK.
2: Ja. Det var som var
1: ett av ligans bästa PK i fjol. Ja. Jag, jag, tycker, det. Det, jag tycker det är ett högst befogat eh, val men du kanske tolkar eh, kategorin som eh, ja, bara
2: sex spelare typ. Ja, typ. Ja. Alltså men kan jag säga <laughs> men då säger jag Bird då.
0: Ja, ah, men gillar, gillar han mer än Kriger?
2: Ja, han är diggans bästa tvåvägsfarvärd.
0: Jo, men alltså, jag menar, gillar du honom mer än, än Kriger? Jag, jag vet gillar ju, bra spelare. Jag vet ju mer eller mindre att du har plancher hemma på Kriger, hemma på, i pojkrummet. Nej, nah,
2: men däremot träffade jag Marcus Kriger på Burger King i Göteborg en gång. Ehm... <laughs> 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 uh... Jag var lite berusad och agerade som att han borde veta vem jag är.
0: <skratt> och du var liksom, du bara, Mackan, vad fan äter du hamburgare för?
2: Ja, det var... Jag, jag kan bli stolt över. Mm. Men vilken fantastisk spelare.
0: Ja. Uh, uh, näst i stektorin här. Mest uh, mångsidiga forward som vi gillar mest. Ja, ja. Jag höll ju med dig om kryger ifall okay. du tar och lyssnar någon gång. Ja, jag
2: så bara att du höll med. Jag tror inte att det var ditt val också.
0: Ja, det är mitt mal- val. Kryger är jättebra på det han gör. Säger. Mm. Mm. Mest mångsida forward Niklas. Uh,
1: ska man vara rent objektiv och säga mest mångsida forward så kan man ju inte säga något annat än Sidney Crosby.
0: Men du ska uh. säga din personliga favorit och det vet jag inte är Sidney Crosby.
1: <laughs> Vad fan, hur kan du veta det?
0: för Jag vet det. Han spelar i fel lag för att du ska tycka det.
1: Du, du kan väl ha en, en viss poäng i det Jag ville väl mer bara påpeka på Själva Att jag i vissa Svaga ögonblick kan vara objektiv Så då, då, då är ju Crossby det givna valet Annars så Ska jag lite Som Man skulle ju kunna göra homeropick så då bara sjunger om det Och säga Claude Jo Men det är ju inte riktigt sant det heller men det är din favorit eh, Ja men inte Om man Snackar mest mångsidiga För han har ändå brister eh, Jag tycker en sån som anser kopitar eh, Passar in rätt bra där
0: Det är nu jag slår av Klappljud Applåder clap,
1: alltså, ironiskt.
0: Applåder
2: Saknar playmaker skillstock Ja, 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 ja. <laughs> ja. <laughs> Men det är klart att Crosby är nummer uno, om vi snackar mångsidig forward, liksom. Han är ju, skulle man ranka från 0 till 100 på allting, så är han ju 95 eller bättre på allt, liksom. Det är ju det som är hans stora, att han liksom, han är liksom bäst, eller han är inte bäst på allt, men liksom man är en topp tre på allt, liksom. Och det är det som gör honom så extremt bra. Favorit så skulle jag väl ta, alltså, um, Ja, även det vi Crossby. Ibland kollar jag ju på Pittsburgh bara för att liksom kolla när han spelar liksom. Speciellt nu när han spelar med hörnqvist.
0: Mm. Ja, mitt val är Ansekopit här. Ja. Så lätt var det. Det är också en personlig favorit i alla kategorier.
2: Mm. Småväg svåvar sig i börjören dock. Det är en kategori vi har
1: med men det är... mm. ja. För några år sedan skulle jag sagt Mark Richards på båda två. Ja, men...
0: ja. Vi uh, kör sista kategorin här Och det är bästa Tittrar Håret
1: det?
0: Bästa nej. håret Nej men sluta nu
1: Bästa håret Det
2: är... bästa ska man hjälpa på sig hela tiden Vad ser man eller? det? Men
0: det ser du på uppvärmningen och Vissa kör vissa utan hjälm Och uh, en kille som brukar köra utan hjälm Det är Erik Karlsson som har ett Otroligt flow
2: oh, Nej men det är väl Henrik
1: Lundqvist då det där var ju två sjukt tråkiga val. Ja, men vad fan. Hårkategori.
2: Nej, det, det,
1: det är ju inte min kategori vill jag ju påpeka. Det här hittar jag på för sig ja. själv. Ska ja. um, Tartnell ha däremot ett jävligt bra hår?
0: Mm, det är fint. Jaggers gamla hockeyfrillor och inte och med heller. Det är synd att, alltså. ja. mm. att han inte har sig själv. Det är synd att han inte har kvar den. kommer så småningom. Han borde köra DSL slutspelsskägg. Okej. <laughs> Uh, sen Carl Hagelin Ser ju jäkligt rolig ut när han har hjälmen på Det sticker åt alla håll och kanter I alla hållet
1: Får man säga Mike Commodore Fluffen han hade När han lirade, det var skönt <laughs> mm.
0: Ja det finns många bra spelare Som har haft ganska sköna frisser Genom åren uh. Mm. Med det så tackar vi för oss denna vecka. Vill ni snacka med oss så går det bara att göra det via Twitter. Mig hittar ni på atsebnoren. Niklas hittar ni på @niklasviberg, Niklas med C och enkel V. Och Robin på r underscore Fredriksson. Så tills nästa vecka, ha det gött. Hej! Hej.